0: Dobra, to chyba, to chyba jest teraz, chyba jest początek tego słynnego trzeciego odcinka. Jak będziemy mieli trzy, to będziemy wszyscy stali na podium. Nie, to chyba nie ma żadnego związku. No dobra, witamy Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku AHA Super. Jest z nami Rafał Szychowski, AK Stary Gracz. Dzień dobry. I Bartek Drozdowski, AK AHA AK, AK, AK Super, albo Drozdu. Nie wiem. A właśnie, bo jeszcze jak w opisie odcinka pomyślałem sobie, że powinniśmy dodawać linki do y, sociali takich wiesz, personalnych i żeby gdzie tam nas znaleźć. No dobra, ale to temat na inną dyskusję. No i warto by zrobić Słuchaj...
1: rozpisówkę, tak wchodząc Ci słowo,
0: przepraszam odnośnie tego, co będzie w odcinku. Rozpisówkę? E, spis
1: treści w skrócie.
0: A nie, no tak. No właśnie, to teraz y, ja przede wszystkim chciałbym podziękować za y, niesamowity, fascynujący Bogaty, eksplodujący feedback po naszym debiucie. Nie ukrywam, że przedsięwzięcie, które rodziło się latami, że fajnie jest mieć podcast i jakieś, jakieś takie medium oko około mediowe, urodziło się w końcu. I no, no feedback był niesamowity i w ogóle radość z tego, że, że nam się udało i wszyscy nam mówili, że jest super i nagrywajcie, także jest mega i strasznie chciałbym wszystkim, którzy komentowali, pisali podziękować, także super i serce rośnie. I teraz tak, a mów coś, Rafał, bo widzę, że się przygotowujesz. Nie, no ja też chciałem podziękować
1: wszystkim za ten wspaniały feedback, no bo to, to, to było miłe po prostu. Wydawało mi się, że takie nasze, nasze pogaduszki, pogadanki o popkulturze, różnych innych rzeczach, niekoniecznie związanych z samą popkulturą, raczej nie zainteresują nikogo, ale okazuje się, że ludzie chcą tego słuchać, więc, więc ja, ja też dziękuję bardzo za to wszystko. To motywuje po prostu.
0: No, mega. A e, dzisiaj, e, aha, dobra, to jeszcze, to jeszcze dodam, że... Powstał fanpage na Facebooku, to jest pierwsze social medium, które powstało do, 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 do Aha Super i to będzie takie jak centrum rozrywki, jeżeli chodzi o podcast i pewnie wersję YouTubeową, która niedługo powstanie. Także tam zapraszamy do komentarzy i proszę obserwować na bieżąco fanpage, polubić go, ponieważ tam będą pojawiały się informacje o wszystkich nowych odcinkach. Ponadto najważniejsze to mamy dystrybucję już nie tylko na Spotify, ale też w Apple Podcast. Jesteśmy na Google, jesteśmy w Paketkaście. Także nasze RSS -y są rozdystrybuowane i podcast jest w 100% profesjonalnym. Medium, który jest osiągalny na wszystkich platformach. Także gdziekolwiek chcecie nas słuchać, tam jesteśmy. I teraz, yy, kolejny, kolejny, tutaj nasz profesjonalny punkt programu, czyli spis treści. I dzisiaj tak, dzisiaj chcemy trochę yy, pogadać w mniejszym chaosie. O, nie, chaos zawsze będzie, ale yy, przynajmniej będziemy starali się regulować ten chaos i jednym z takich czynników, które ten chaos regulują jest spis treści, ponieważ z Rafałem rozmawialiśmy przed audycją co najmniej z 20 minut i dyskutowaliśmy o tym, o czym będziemy dyskutować, co pewnie nie do końca się sprawdzi, ale trzeba mieć jakieś tutaj marzenia. Dlaczego? Dlatego przygotowaliśmy się też do punktu związanego z giełdą, ja trochę opowiadam o tym, dlaczego warto grać na giełdzie, dlaczego giełda jest, jest fajna i k, popowiadać jeszcze o jakichś takich małych m, fajnych rzeczach, które są związane z tym tematem. Bierzemy też na, na, na tapetę pierwszą spółeczkę, czyli PCF People Can Fly, która niedawno wydała grę Outriders, czyli zupełnie na bieżąco. To jest chyba taki fajny punkt wstępu, żeby pogadać o o początkach tej, tej spółki i romansie z Epikiem, i o tym, że firma robiła Epika, nie Epika, tylko Fortnite przez chwilę. Dalej mamy temat dotyczący Masters of Doom, czyli nowej książki o twórcach Duma i Quake'a, czyli. ID Software czy ID Software? ID, software. Id tak, a, ale wejdę słowo, to nie, jest, to nie jest
1: nowa książka, bo to jest stara książka, która wyszła już w 2003 roku, czyli w zamierzchłych czasach, ale wyszła na polskim rynku w 2020 roku, niedawno na jesieni. Więc to jest mhm. akurat dobry moment, żeby właśnie o tym pogadać. I co ważne, autor dopisał epilog w tej książce, które opowiada o tych dalszych losach bohaterów. No, bo minęło 18 lat. Od...
0: Zosta zostaw kontent okay. okay. na plecach. Tak, bo ja jestem
1: chaos, ty jesteś anarchia. Jesteśmy, a propos tego jes początku, jes więc.
0: Jesteśmy ciągle w spisie treści. Dobra, i mamy później Johna Carpentera. Tutaj Rafał jest ekspertem. A później mamy temat rodzinny dotyczący Family Linka, czyli takiej aplikacji znienawidzonej przez wszystkie dzieci która pozwala rodzicom zarządzać czasem dzieciaków i być, jak ten, być najgorszym rodzicem na świecie. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, jak być najgorszym rodzicem na świecie, to wytrzymajcie do końca i tam będę mówił o Family Linku. No i mamy to, to chyba w sumie tyle. Wydaje mi się, że kontentu nam starczy, a na, na końcu, znaczy w międzyczasie, pewnie i tak będziemy skakali na jakieś inne tematy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem bardzo, jeszcze w nawiązaniu do początku, chciałem odpowiedzieć na komentarze i feedback. Te, które zapamiętałem, to to, iż dostaliśmy sugestie, iż aby podcast był krótszy. Czasy pierwszego i drugiego odcinka to było 48 minut. Natomiast ciężko nam chyba, panie Rafale, będzie się zmieścić w jakimś krótszym czasie i rozkręcamy się na tyle długo, że chyba będziemy ciągle celować tak w 45 godzinę, ale chyba nie będziemy starali się tego, tego przekraczać, co nie?
1: Znaczy ja wejdę tylko znowu ci w słowo, bo dobrze ci idzie ten wstęp, że zajmiemy się też lepszym montażem, no bo to jest istotne, że tamte odcinki tak naprawdę nie były montowane. To było czyste flow, troszeczkę wyczyszczone z pewnych elementów. Ale, ale nie było aż tak pocięta, jakbyśmy chcieli, więc na pewno te odcinki mogą być parę minut krótsze, no na pewno nie więcej.
0: Rafał, ty musisz się pochwalić, ty masz nowy mikrofon przecież.
1: A... Tak, tak, mam nowy mikrofon, bo przecież nagrywałem dwa ostatnie odcinki na słuchawkach, no Właśnie. Więc to będzie zupełnie inny odbiór mam nadzieję i mam wrażenie, przynajmniej po pierwszych odsłuchach, zresztą mamy takie same mikrofony, więc mam nadzieję, że ten dźwięk będzie wyrównany, profesjonalny i jako, że nauczyłem się coś tam już montować, to postaram się, żeby ten odcinek był naprawdę dobrze zrobiony, może tak.
0: No, także i ty masz jeszcze pop filter. Coś, kurde, no, ale go akurat nie założyłem, bo... Mam, a, mam... Dlaczego? No właśnie, nie ma go. To tyle się o tym, po filtrze i co? I nie ma go? Why? Wiesz co, na razie testuję
1: mikrofon bez tego. Mam wrażenie, że nie ma większej różnicy, a, a staram się jakby o, też czyli, nie, nie dyszeć do mikrofonu. Że
0: oszczędziłem, oszczędziłem 100 zł.
1: Zobaczymy, no. potestuję. Następnym razem opowiem, czy warto, czy nie.
0: No dobra. Yy... No dobra, to jedziemy, jedziemy z tematem numer jeden. Ja chciałem trochę poopowiadać o giełdzie. Słuchajcie, ja, bo, ja, bo tak, moja tak historia giełdowa to jest taka, że to jest źródło niesamowitych w ekscytacji i ja zacząłem... Bo właśnie fajne jest to, że na giełdzie, jakby w giełdzie się inwestuje, na giełdzie się gra. Także to jest w ogóle ciągle zdarzenie losowe, i które nie ma zbyt wielu reguł i trzeba się po prostu poddać temu, iż na niewiele nie rzeczy ma się wpływ. Można zgadywać, czy jest się zwycięzcą, czy, czy, czy będzie się przegranym. Ale historia jest taka, że ja kiedyś dawno, dawno temu założyłem sobie konto maklerskie, bo, no bo fajnie jest mieć jakieś akcje, wtedy już jest dorosłym i duży. Kiedy to było mniej więcej?
1: Tak. Dekady temu, czy?
0: Słuchałem, bo coś przeżywało.
1: Kiedy to było mniej więcej?
0: Jezu, to był, nie wiem, 2000 strzelam może 10, 12, 14 pamiętam, że wtedy słuchałem jeszcze jak to były początki forum ogatki były akcje CD projektu były po 20, między 20 a 27 zł i to był taki dosyć istotny wzrost z tej, tej granicy 16-17 zł, na którym CD projekt się długo bujał. Później nagle wzrosło do 25, 27 i, i jakby to był taki fenomen polskiej yy, giełdy przez, przez dłuższy czas i wszyscy dyskutowali o tym, czy... Yy, i właściwie nie dyskutowali, czy to jest dużo, tylko byli 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 zachwyceni, znaczy ko komentarze były takie, że to jest w ogóle taka wycena, że to jest taki kosmos, że po prostu coś niesamowitego, 27 złotych akcji CD Projektu, a jeszcze niedawno były po złotówkę albo po dwa. i Założyłem konto maklerskie i kupiłem chyba 10 akcji CD Projektu i 10 akcji, zaraz Wam powiem, żeby nie skłamać, to było Eleven Bits. Już tutaj chwileczkę niestety muszę się przeklikać. Już nie pamiętam tych spółek, które kupowałem na początku było 4 albo, albo 5. To było właśnie Eleven Bits i była taka też spółka, która zajmowała się grami mobilnymi. To był też też moment, kiedy um, polski rynek przechodził przez. Właściwie to jakby świat przechodził przez ekscytację e, grami mobilnymi i że mobilizował świat. A tak się po, po, troszeczkę tak się stało, a troszeczkę, e, troszeczkę jednak nie.
1: Czyli mówisz nie, o, nie, o MOBA wtedy, że wszystko było na, 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 zwariowane. Nie, na nie, 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 MOBA,
0: nie, nie Moba to był żart. Nie, nie mam. Mobile. Okay. O tak, no. Czekaj, to było, bo mam tą spółkę do dzisiaj. Vivid. Kojarzysz, Rafał? No, i było coś takiego. Tak, to... Takie śmieciowe tak, gierki mobilowe. Wielki sukces inwestycyjny. Słuchajcie, mam przed sobą 11 bits. Mam do tej pory 20 akcji tej spółki i jeżeli dobrze Kojarzę, jeżeli dobrze tutaj odczytuję e, informacje na moim rachunku, to średnia cena zakupu to jest 82 zł, a ostatnia cena rynkowa to jest 572 zł, czyli e, zysk w procentach 594%. I podobne, e, podobny też wynik miałem na CD-projekcie, który kupowałem chyba tam za 25 zł i finalnie sprzedałem za około 200 I, te, i teraz tak, no to w, i to, to, to w ogóle ja się nie interesowałem jak jedą, tylko kupiłem te, te, te akcje, w ogóle, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem i po kilku latach doszedłem do wniosku, że wow, to w ogóle jest super, bo przecież można być bogatym, czy można w ogóle taką kasę zarobić, no bo przecież wkładasz złotówkę, a wyjmujesz 10. I z drugiej strony no, tak trzeba żyć, że w ogóle sposób na życie. Ale yy, druga, druga teza jakby wynikająca z tej, tej sprawy wokół giełdy w, w, jakby polega, jakby esencją giełdy jest to, że yy, niezależnie od tego, ile dana spółka urośnie, to twój zysk jest proporcjonalny do tego, ile w te akcje kasy włożysz. I tak to niestety działa, że można jakby inwestować bezpiecznie i w spółki, które na pewno dużo nie stracą, ale można też inwestować jakby niebezpiecznie i ryzykować, z, ryzykować w rzeczy, które być może kiedyś urosną. No i to chyba... Mam pytanie w takim razie. Ja widzę na wideo, ale... To o Słuchaj, nasz podcast A. jest totalnym chaosem. Jak ja za długo mówię, tak jak przed chwilą teraz... Ja jestem chaos, okay. ty
1: jesteś anarchia. Eee, mam pytanie odnośnie inwestowania. Właśnie na bazie jakich przesłanek podejmujesz decyzję, gdy chcesz kupić lub sprzedać akcje? Czy śledzisz jakby te wszystkie wydarzenia, które mogą spowodować dany wzrost akcji albo ich spadek? Czy Jak, jak do tego podchodzisz? Bo to jest dla mnie ciekawe, no, ja przyznam, że jestem ignorantem giełdowym. Tak? Nigdy nie grałem na giełdzie, nie znam się na tym, mówię o tym głośno, że to nie jest dla mnie. Może ty mnie przekonasz, że, że, że da się przewidzieć pewnego rodzaju sytuacje. Czy
0: Wiesz co? A to zobacz, czy jakby grając w gry, myślaj, że możesz zmonetyzować tą umiejętność, oprócz, e, oprócz e, wygrywania nagród na międzynarodowych, e, nie na festiwalach, tylko turniejach growych, jak, jak są w, w StarCraft'a albo w Fortnite'a i tam ludzie są sławni i zarabiają miliony, bo machają szybciej myszką.
1: Ale to są cyborgi trenowane w obozach pracy w Korei Południowej od małego, czy tam od 12 roku życia. Oni codziennie mają treningi w StarCrafta albo w inne gry, które są tam popularne. Tak jakbyśmy, nie wiem, codziennie trenowali na siłowni, to jakby jest zupełnie wiesz, coś innego, nie, bo jak masz zawód, No, no i właśnie, Stajka, ale słuchaj, tak? słuchaj, Myśmy słuchaj. Z starymi graczami, których nie stać no, na monetyzację. No, ale właśnie o
0: to chodzi, nie, że po prostu jak jak jesteśmy w jakimś medium i interesujemy się grami i gramy w te durne gry no to wiesz, no to jeżeli masz wiedzę o grach i co jest fajne i co jest niefajne, a dużo gier jest z polskiego rynku, chociaż to nie jest y, jakiś, jakiś też problem, żeby nie wiem, kupować akcje Electronic Arts, to wiesz, można się właśnie w to zabawić. I, i, i właśnie tak do tego w, trzeba podchodzić, że y, tych takich jakby fajnych firm na polskiej giełdzie game devowych jest, nie wiem, z 20 załóżmy, takich, które jakby każdy z nas podświadomie zna, bo gdzieś tam o nich słyszał. To jest, nie wiem, od, e, od Draw Distance, które, które, e, które kiedyś się nazywały jakoś iPhone, coś tam, nie pamiętam. Oh, exactly. Iphone for all, oni serial, Killers. serial Killers. cleaners. Teraz sobie o tym cleaners też plus mówili. Jest, nie wiem, the... jest One More Level okay. od e, Ghost Runera. Jest Mamy strasznie dużo do opowiadania. Hmm. Jest oczywiście Blueberry, jest Playway, jest TS Games, jest Movie Games, Creepy Jar. Z Greenhellen, też jakby spółka, która była na topie. Ale... A Simfabrik? To mnie ja, bardzo W tej kwestii Simfabrik nie Ja tylko kojarzę ich z Twittera, że jest to spółka, która bardzo dużo zapowiadała i bardzo dużo o sobie mówiła. W... To, to jest jeszcze też fajna rzecz, że w ogóle fakt, że, fakt, że przede wszystkim CD Projekt został królem polskiej giełdy i jest firmą game devową. Oczywiście spowodowało to, że bardzo dużo film, firm zaczęło robić w Polsce gry, ludzie zaczęli robić gry, później zaczęli wchodzić na giełdę, ale też jakby na samej giełdzie wywołał taką falę debiutów, że przez pewien czas cokolwiek byś nie robił, a robisz gry i jesteś na giełdzie, to za 5 za lat będziesz warty tyle co CD Projekt. I też jakby jest dużo patologii w związku z tym, między, między, między innymi właśnie ten y, fabrik wspomniany przez Ciebie, czyli można produkować pr nic nieznaczące newsy i komunikować się na giełdzie przez y, RSI, tak to się bodajże nazywa, czyli takie oficjalne komunikaty. Y, wiesz, no jakby robić wokół siebie baz, a, z którego nic nie wynika, a y, wycena rośnie.
1: Wiem, bo pracuję w holdingu giełdowym, więc wiem, jak to wygląda od środka. Publikacje, audyty, raporty. No, no, no,
0: właśnie. No, tam no, no wiemy, no, że giełda to jest jakby taka inna równoległa rzeczywistość. To jest ciągle gra. Wiesz, można. Jest to jest przede wszystkim fajna zabawa. To no.
1: No chyba się ładnie można powiedzieć, gra na uczuciach inwestorów, i, i tak bym to podsumował.
0: Tak, i jeszcze wrócę sobie tutaj do notatek, bo. Otóż y, odnośnie k, tego naszego Giereczkowa, to jako że, k, y, tak jak wspominałem, że k, jak ktoś gra w gry, to czemu nie kupić sobie kilka akcji jakiejś spółki i patrzeć, czy, czy jest, jest do dupy, czy, 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 czy jest fajnie. Y... Ale nie zachęcamy może do grania na giełdzie
1: ludzi. Jakby, ja nie chciałbym, żeby wyszło od nas, że zachęcamy wszystkich do grania na giełdzie, no bo to jednak jest... No nie chcę powiedzieć, że pewna forma hazardu, ale bardzo ryzykowne działanie. tak? Można stracić pieniądze, można oczywiście zyskać pieniądze, tak? ale, ale nie chciałbym, żeby to było tak, że my namawiamy bardzo gorąco do grania na giełdze. To
0: Właśnie to cofamy się w tym momencie, robimy, przywijamy do początku i na samym początku podcastu mówimy, że my absolutnie nie namawiamy, każdy robi to na swoją odpowiedzialność, można stracić oszczędności swojego życia i absolutnie nie namawiamy. No dobra, to słuchaj, yy, dobra, to giełda jest fajna, będziemy wydać. Opowiadaj, to jest bardzo ciekawe, ja, ja, ja dalej nie
1: rozumiem, znaczy rozumiem jakby, no siedzimy w Giereczkowie, wiemy, że jak damy dla przykładu case CD Projekt, no bo to jest naj, najważniejsza, najważniejsza spółka na giełdzie, wiemy, że jest premiera Cyberpunka, dla mnie premiera Cyberpunka była jednoznaczna z tym, że akcje wzrosną, a stało się wręcz odwrotnie, ja bym na przykład nie przewidział tego, tak, ale Ty na przykład pewnie wiedziałeś albo zakładałeś, że pójdzie w drugą Widzisz, stronę, Rafał, czyli, że
0: ty... premiera... No, nie, przepraszam. Ja chciałem od razu ci powiedzieć, że jesteś tak zwaną ulicą. Czyli ulica to jest. Nie neguję. To jest, to jest takie określenie na forum bankiera albo, nie wiem, ogólnie na, na, na w świecie giełdowym. Ulica to są ludzie, którzy gdzieś tam w spożywczaku usłyszeli, że na giełdzie coś rośnie i wtedy szybko lecą kupować akcje danej, danej spółki i w przypadku CD Projektu zwykle to... Znaczy może tak, rzeczą oczywistą jest to, że akcje spółki po premierze od razu spadają. Ponieważ e, kupuje się, zawsze trzeba kupować oczekiwania, a sprzedawać I fakty. Tak, także, jak, e, jeżeli jeżeli coś jest jakby do, dopiero. E, jeżeli coś jest jakby napompowane i znaczy może napompowane, to jest złe, złe słowo. Ale jeżeli są jakieś wysokie oczekiwania, to, to można śmiało jakby inwestować. Natomiast odnośnie samej premiery, to y, taką niepisaną zasadą jest to, że y, po premierze danej gry akcje nie, niezależnie od tego jak, jak gra byłaby dobra, to y, spadają niestety. No dobra. Okay, dzięki. I teraz... Y, Dobra, to co przechodzimy, bo samej giełdzie też jeszcze będziemy, będziemy sporo rozmawiali. Natomiast Jest bardzo ciekawy temat, fajnie to przekazałeś
1: i myślę, że na pewno warto wrócić do tego, bo, bo... No, bo
0: sam spróbujemy. Słuchaj, to zobacz sobie, możesz wymienić teraz y tutaj w moich ulubionych y spółki growe, moje ulubione, No CD Projekt oczywiście, CI, Giem CI Games, Farm51, Artefacts Mundi, też jakby polska, polska firma, która jest długo na, na, na giełdzie. Cubic Games.
1: Ale powiedz mi właśnie, każda, każda, każda firma produkująca gry musi być na giełdzie. Nie, nie, czy to jest nie, taki owczy pęd trochę.
0: Nie, nie, nie. To jest jakby naj, taki jeden z prostszych i um, fajniejszych źródeł pozyskiwania kapitału. No i też jakby być na giełdzie, to wiesz, to sława, nie? I mobilizacja, no. okej. Okay, no. Mamy e, Tibula, Creepy Jar, to już czytałem wcześniej. Movie Games, Playway, e, Blueber, TS Games, e, One More, e, Ovid Pyramid Games, Starward, e, nie pamiętam, oni się się Star Starward, coś tam i e, Draw Distance, i na przykład PCF. No i nie wiem, z, tego, z tych spółek, które jak wymieniłem, którą byś kupił? Albo która. Kto... Myślę, że People Can Fly <laughs> oni są już właśnie po premierze i chyba nie spadli zbyt dużo, ale też nie urośli. Ale spadli, tak jak mówisz, według twojej teorii, tak? Tak, ale to, to był też bardzo dobry debiut. Dobra, słuchajcie, to ten, to People Can Fly, to jest Rafał Kok, jak proszę cię, pomagaj mi, bo ja nie mogę tak długo sam mówić, bo...
1: Fakty, historia, mogę oczywiście tam dopomóc. Na giełdzie się nie znam, o finansach się nie pomogę. Oj,
0: znowu cię straciłem na chwilę. To jest jedna z, nie, jedna z takich najbardziej kultowych polskich firm założonych przez Adriana Chmielarza, czyli postać, ikonę polskiego game devu. I Chmielarz, ich pierwsza, pierwsza gra to chyba było Teen Agent, ale to chyba jeszcze w poprzedniej firmie, nie wiem, popraw mi, Rafał.
1: To było Metropolis, tak, tak. on odszedł a, z Metropolis okay. w jakiejś tam niesławie i założył właśnie People Can Fly, ich pierwsza gra to był Painkiller.
0: Okej, okay. a jeszcze wracając do Metropolis, to nie było tak, że... Później Metropolis chyba zostało kupione przez CD Projekt, bo mieli robić takiego shootera.
1: Zgadza się, tak, tak, tak. Tak, Metropolis był kupiony przez City Projekt, ja też nie znam szczegółów, mi przypomniałeś ten fakt. A People Can Fly sobie działało, stworzyło penkillera. Po czym przyszedł Epic, ten duży Epic w zachodu, i kupił People Can Fly przemianowując ich na Epic Polska, czy Epic Warsaw, nie pamiętam szczerze. Ale to już po zrobieniu Gears of
0: War, prezentowej konwersji, Gears of War Judgment. No właśnie, czyli y, to jest y, firma, która... Gdzie ja to miałem? Gdzie to miałem? Poczekaj, Ty, ty, ty to w ogóle wszystko pamiętasz, nie? W, na pewno graliśmy... Z... Ja tym żyję 20-40 lat. Nie, czasem 40 lat nie żyję tyle. <grychy>
1: Zakręciłem się. A, ale no, załóżmy, że gramy te 25 lat, siedzieliśmy te zmiany na rynku, wszystko to co się działo, no wiemy.
0: Tak? Czyli tak. dziś miałem zapisane wszystkie gry po kolei, ale jak, e, naj, największy to był chyba Bullet. Nie, Painkiller był największy, miał chyba kilka kill... Nie,
1: Painkiller, a potem, potem był faktycznie Bullet Storm, który Electronic Arts wydawały na zachodzie, ale niestety położyli marketing, który był nawet jak dla mnie bardzo taki nie chcę powiedzieć, że obleśny, ale był dziwny, gdzie było podkreślane, że gra jest pełna przekleństw i przemocy i po prostu się nie sprzedała. Mhm. A ta gra jest do dzisiaj bardzo dobra. I, i, I po tym tak naprawdę chyba Epic właśnie kupił People Can Fly z tego co pamiętam i przemianował ich na Epic.
0: Oni chyba też nie mieli jakiegoś takiego za bardzo pomysłu na siebie, co nie? Że jakby Bulletstorm był taką dużą inwestycją, która się nie, nie zwróciła. Ale ja, ja samego Bulletstorma grałem, może nie na premierę, ale później i to była rzeczywiście no, rewelacyjna gra. No, taka na... Jak powiem, Totalny, totalny, światowy poziom, i oni chyba jakby tą grą byli bardzo blisko Gears of War, nie? Jeżeli chodzi o jakby klimat, design i m, może design nie do końca. Ale nie wiem, no była...
1: Design, design, tak, masz rację, to było coś niesamowitego, ale przede wszystkim no Adrian Chmielarz, tak, to jest postać, która umie robić gry, przecież ona zrobiła książę i tchórz, dobrze pamiętam. Teenage, a jego pierwsza gra to była tajemnica statuetki, a potem te gry, o których mówimy, czyli Painkiller, który też jako FPS odniósł olbrzymi sukces. Następcą tego był właśnie Bulletstorm i po, tym, po tej grze Adrian Chmielasz odszedł, założył własne studio, a tu już jest inna historia The Astronauts i zaginięcie Tana Cartera, hmm. ale wróćmy do People Can Fly. People Can Fly, tak jak mówisz, nie miało pomysłu na siebie i zrobili przecież konwersję Gears of War pierwszego na wersję PC po wielkim sukcesie gry na konsoli Xbox 360, która była promowana jako X, no dalej jest EXE na konsolę Microsoftu. i Zrobili to tak umiejętnie, że Microsoft ich zatrudnił do stworzenia pełnoprawnej części tak zwanej Gears of War Judgment. Hmm, hmm. To, jest, to była dobra gra, nie, nie była rewelacyjna. Ja to, ja to nie grałem. Nie, Bardzo dobra była i oni po tym, jakby chyba mam wrażenie, zostali kupieni przez Epic, bo tak, tak się Epicowie podobało, to co mhm. zrobili, no, bo Epic miał prawa do Gearsów wtedy, prawda?
0: No i y, później jakby finał to był y, Fortnite, z tego co pamiętam, co nie? No bo, ja już nawet
1: tego nie przestałem to śledzić, powiem Ci szczerze. Tak, no bo jakby po tak. tym, jak wiesz,
0: no tak. jak, jak kupił ich Epic, to oni k, siedzieli bardzo, chyba po tym judgmencie, który, który był, jak, tak jak mówisz, bardzo fajny, ale też chyba nie, nie, nie jakimś tam totalną. Chyba Gears już były taką trochę zmęczoną marką i, e, i, i było po prostu ciężko. Już nie skupiałem się na historii,
1: bo, bo nie, nawet nie pamiętam do czego mówimy o tej historii, że skończyło się tak, że People can fly zamieniło się w Epic, bo zostało kupione Epic Warsaw czy Epic Poland, whatever. Mm -hmm. I okej, okay, i, i, i pamiętam, że skończyło się tak, że ktoś odkupił chyba tą firmę, czy Epic zrezygnował, właśnie tego nie pamiętam. I nagle pojawił się znowu People can Fly w kontekście premiery Outriders. No właśnie,
0: bo tutaj była długa historia. Oni, oni się y, wykupili z y, Epika. Jeszcze jak wydaje mi się, że przez chwilę jeszcze robili Fortnite'a, który później wrócił do Ameryki, zadebiutował jako taka gra o robieniu bazy i strzelaniu do, do zombi w takim dziecięcym klimacie, ale bardzo szybko stała się Battle Royale'em po, po sukcesie. Czekaj, ten skrót BC czy Battleground, Underground. Battle Royale. Ale nie, nie, nie. ta gra, która była pierwszym Battle Royalem. Takim.
1: Player Sun on battlegrounds. Tak, w
0: skrócie? PUBG. O, PUBG. No, PUBG. Oczywiście. No dobra, to właśnie szybciutko wracamy do tego PCF już po Epiku. I oni bardzo długo siedzieli cicho. I okazuje się, że pojawił się tutaj nowy, nowy szef, który z tego co wiem pracując w epik będąc dyrektorem generalnym PCF-u, jakby dokonał rozwodu i tą osobą był Sebastian Wojciechowski. I tutaj taka dygresja, bo okazuje się, że pan Sebastian Wojciechowski pracował w firmie CR Media od 1997 do 2007 roku, a część naszych słuchaczy, w tym my, Którzy zajmują się reklamą w internecie, a w czasach CR mediów nie było digitalu, tylko była reklama w internecie, to <śmiech> pamię pamiętają taką firmę. K takie drugą z nich był Klikat, co nie? Takie w ogóle wielkie, wielkie firmy na rynku internetowym. W Powiem, tak tak było. było, tak było. I Sebastian Wojciechowski jeszcze później pracował w Eurozecie od 2008 do 2011, i tutaj już w Epiku jest od 2012 roku, także zakładam, że to był taki dyrektor, po, znaczy dyrektor, no po prostu osoba, która, która z świata mediów cyfrowych przeszła do, do świata gier. No i Pan Woj Wojciechowski jakby k k później k został też k głównym akcjonariuszem, właścicielem PCF-u i od 2015 firma, zakładam, skupiła się nad własnym projektem, czyli Outriders, który był realizowany dla y Square Enix. I ostatnimi, ostatnimi czasy po, po wielu latach pracy, czyli jak tutaj z matematyki wynika ok około sześciu, zadebiutowali w e, 18 grudnia 2020 roku i, k i, i, i k było to pewnie lepo, pra prawie pół roku, ponieważ premiera Outriders była 1 kwietnia. Mm -hmm. Zadebiutowali z wyceną 50 zł, natomiast owa Owa firma obecnie już wam mówię, kosztuje 76 złotych, i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jak rozmawialiśmy wcześniej, to nie ma tutaj po premierze jakichś dramatycznych spadków, ponieważ sama gra została bardzo ciepło przyjęta, jest ogólnie gigantycznym sukcesem. No i chyba powoli, jakby kończąc ten temat o pierwszej spółeczki, która jest, którą omawiamy odnośnie giełdy z przydługim wstępem, to może warto się tutaj zainteresować. Także wydaje mi się, że jeżeli na przykład gracie w Outriders, ja jeszcze tego nie robiłem, to może wziąć te 76 zł i rzucić w giełdę i zobaczyć, czy to coś będzie warte za nie wiem, 2-3 albo 5 lat. I może być warte na przykład złotych, zł, albo może być warte złotówkę. No knows, tak, ale ten wątek ekscytacji pozostaje. No dobra. A ty w ogóle w Outrider zgrałeś, Rafał? To tak, gram od czasu premiery,
1: więc jestem gdzieś w połowie gry 15 godzin ty za mną. My się umawialiśmy, A. że razem będziemy grali. Czemu nie, Czemu nie zadzwoniłeś? Razem. Wiesz, Ty jesteś człowiekiem rodzinnym, masz dużo obowiązków, bardzo ciężko Cię złapać, więc, więc to Ty się Dobra. Ja No Można bardzo mi bardzo łapać po 22.
0: To ja wtedy żonie powiem, że ja, służbo, Aha, ja służbowo, okay. wiesz, no dzieci już wtedy tak raczej śpią. Ja mogę powiedzieć, że służbowo muszę się przygotować do podcastu, do kolejnego nagrania i jestem mówiony z szychą na nagranie, na no bo no on, no jakby... Jest to wymówka. Będę, będę pamiętał. Jak ja, ja, ja chcesz dyskutować z takim argumentem? No po prostu, jeżeli nie będziemy razem grali, to nie będziemy mieli materiału na nagrywanie podcastów.
1: No będziemy mieli dużo materiału, tylko niekoniecznie związanego z grami. No, nie, nie, nie. Ale... nie, nie, to tak, nie, nie, nie. Myślę, że czasem warto o grach pogadać. nie?
0: Zosta zostajemy przy tym, że jak, y, y, musimy, musimy grać, żeby mieć o czym y, rozmawiać. No dobra, no to jest ten PCF. No ja do tego Outriders na pewno wrócę. Bo pograłem tylko trochę jak w demo. Kazałem też dzieciom w to grać przez chwilę, ale później okazało się, że tam wszyscy wybuchają, są jakieś krwawe sceny dziwne. Mój młodszy syn w ogóle zaczął zakrywać oczy i w ogóle pomyślałem sobie, że to chyba był zły pomysł.
1: A to nie jest gra od 16 lat, to do 18 lat? To... Wiesz, zaryzy
0: zaryzykowałem.
1: <laughs> Więc to trochę tak, jakbyś GTA pokazywał dzieciakom to. Okej, okay, to, to, no, to był błąd. No, przesadzam, wiesz, no, potwory i ludzie to, 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 to nie to, co w GTA, co się
0: dzieje. No. Okay. No, ale nie ma tematu. Tak? No, to, to, tak. Czyli to jest gra właściwie mm. dla mnie, tak? Tak, Dobra. zdecydowanie. To co, idziemy do następnego punktu programu? Myślę, że tak, będziemy wracać do giełdy, tak jak mówisz,
1: raz na jakiś czas, może jakiejś fajnej spółce opowiesz, albo co się dzieje spektakularnego, w sensie nie chcę powiedzieć, kto się wywrócił, tak, albo kto spadł z piedestału, natomiast fajnie będzie
0: posłuchać. O tym. No i ten, i mamy tak, chyba wcześniej mówiliśmy, mój ambitny plan jest taki, żeby tutaj też na antenie wybierać spółki, które, w które będziemy inwestować. I będziemy pewnie wspomagali się Waszymi komentarzami, co kupujemy i będziemy tutaj inwestować w firmowe pieniądze i zobaczymy, czy będziemy mieli rację, czy nie. PCF będzie pierwszy, pierwszy na, 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 na liście, także PCF, Rafał, kupujemy, co nie?
1: Tak, ja myślę, że zmierzasz do tego, żeby założyć profil na Patronite albo tiply, zbierać kasę na inwestowanie w kiłdę. w imieniu. Nie podcastu. już to tutaj, Aha, dla mnie super, najbardziej to...
0: wyjechać do bananowych krajów. Możemy, możemy też tak zrobić. Słuchajcie, wysyłajcie nam pieniądze i my jak ten przejemy. Tak.
1: Ta... Przepijemy, prze,
0: przepijemy i przejemy, <laughs> oczywiście. Dobra to co teraz jedziemy do, 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 do a jeszcze chciałem dodać że PCF ma aktualnie kapitalizację bo to trochę tak wizualizuje o czym mówimy. Kapitalizacja czyli ile aktualnie jest warta war, warta nas spółka no i to ta, ta, ta wycena oczywiście wynika z ilości akcji które są w obrocie razy Raz aktualna cena i wynosi 2, ,2 miliardy 200 tysięcy złotych. Jak dla porównania, chyba CD-projekt był warty e, chyba 40 miliardów. 10, a 40? Zgubiłem się przy 10 Chyba, chyba 40 mld. i spadł na, e, spadł na 20 ileś. Ale to są, to są tak, generalnie to grube ostro. miliardy. Już tutaj nie będę, nie będę tutaj. E, z, z, no KGHM to jest chyba 10 miliardów. Wiesz to nie chcę tutaj właśnie tej tak. stukać i jakby szukać tej wiedzy w online na bieżąco. Natomiast no to są już jakby grube, grube miliardy tak. i PCF jest też jakby warty grube miliardy. Natomiast bardzo dużo spółek to są firmy... O właśnie, pytałeś się w ogóle na jakiej podstawie wybierać firmy, które jakby są godne zainwestowania, co nie? Jeżeli na przykład wiesz, że jesteś tam?
1: Tak, tak, słucham Cię, tak, tak, A, bo się.
0: wizja mi się zatem za, yy, zafilizowała, a to po prostu byłeś zamyślony.
1: Dobrze, będę kiwał a, głową okay, cały czas.
0: No. Masz na przykład jakąś firmę, która robi super grę, akurat w nią grasz, albo nie wiem, na nią czekasz, albo o niej czytasz. I na przykład i ta, ta firma, która ją robi, jest warta po prostu jakieś śmieszne pieniądze, co nie? I kurde, mhm. myślisz sobie, o kurde, no w ogóle... To Taka fajna gra, ona się sprzeda po prostu w milionach, ludzie będą w to grali. Ja wiem, bo ja się znam na grach, to mi się podoba i moi znajomi o tym mówią. No i ciach, nie? I mówisz, i to jest właśnie ta wiedza, która, która, która jest, jest, jest potrzebna, co nie? Że jako gracz po prostu możesz jakby wyczuć niektóre rzeczy wcześniej. Gdybyś był na przykład lekarzem, to możesz inwestować wiesz, w spółki farmaceutyczne, nie? Albo...
1: No przecież na Big Farmie nie przegra, szczególnie dla tych, co produkują teraz szczepionki. Topic.
0: A, no właśnie, ale to w ogóle trendy, to, to w ogóle temat na, na osobną dyskusję. A jeszcze chciałem jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, że odnośnie giełdy jest cała w ogóle społeczność, jest tak zwane forum bankiera, czyli takie słynne w, w, na polskiej giełdzie forum, gdzie ludzie się przekrzykują, i wzajemnie się przezywają, i wypuszczają jakieś fałszywe newsy, czasami prawdziwe newsy odnośnie każdej z, 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 z firm, i na forum bankiera jest wykształcony taki specyficzny język, właśnie jak, jak nie wiem, ulica idzie na północ. Kółkowicza. Kółkowicze to są ci, którzy na krótko, jakby kupują i sprzedają akcje. Co nie, że na przykład coś spada, coś spada 3%, wtedy szybko kupujesz, później rośnie jak 5%, później szybko to sprzedajesz, i tak właśnie w kółko. I robisz, robisz tak zwane kółeczkę. A to... Ale to trochę
1: brzmi, trochę brzmi jak stare forum poli dla wtajemniczonych graczy, gdzie ciężko jest zrozumieć no Tak,
0: No tak, no tak. No to jakby istota każdego, każdego forum. To jest bardzo śmieszne, bardzo zabawne. Jak się wejdzie w ten świat, to. to, to... Ale można stamtąd wiedzę czerpać, czy wręcz ja, no oczywiście tak. To jest jakby najpotężniejsze źródło wiedzy dla ulicy. <gry> Ale nie, to tak, jest. Tak, live. Nie, to Dobrze. Jest bardzo Może skończmy temat giełdy, no bardzo... bo to widzę. To jest... Możemy cały odcinek poświęcić. To jest bardzo śmieszna część polskiego internetu. No, forum bankiera. No, jest TikTok, jest forum bankiera. No. Takie, tak, takie tematy. Dobra, idziemy dalej. To bo nam ten podcast w ogóle wyskoczy poza. poza no, ramę. powiem Ci szczerze, 40 minut o giełdzie to sporo, no. No dobra, PCF jest super, kupujemy go. A teraz yy, Rafał, idziemy w Masters of Doom, co nie?
1: Zdecydowanie.
0: A jaką masz okładkę? Kolorową eee, czy czarno-białą?
1: Słuchajcie, to może...
0: Słucham? Jaką masz, coś? Ma, jaką masz okładkę? Bo były dwie okładki, co nie? Kolorowa i taka mniej kolorowa.
1: Ja mam taką kolorową z twarzami bohatera gry
0: Doom, też to mam.
1: Czy też Wolfenstein? Nie pamiętam, bardzo mi się udało. Może to dobre, ale wróćmy do początku. Czym jest Masters of Doom? Masters of Doom to książka Dawida Kushnera wydana w 2003 roku na rynku amerykańskim. Opowiada ona historię założycieli kultowego ID Software, czyli firmy znanej z gier takich jak Wolfenstein, Doom, potem Quake i Kolejne części Quake'a, potem był mało udany Rage, o którym też możemy parę słów powiedzieć. No generalnie firma kultowa, ale tak naprawdę za filmem stoją tacy ludzie jak oczywiście John Romero i John Carmack, którzy tak naprawdę spopularyzowali, czy też wymyślili granie po sieci tzw. Tak team deathmatcha. Więc cała książka opowiada o tym, w zasadzie o życiu Johna Romero i Johna Carmaka, o tym, jak oni dorastali, dlaczego ich interesowało robienie gier, tak naprawdę programowanie, jak oni się poznali, jak doszło do założenia firmy id Software, no i dlaczego o tym mówimy teraz. Słuchaj, tak? Mówi, to jest bo ja czytałem tylko roku. początek, mam, no. mam tę książkę, a właśnie, bo...
0: Ja nie będę spoilerów, absolutnie zdradzał. A a, zgradzał... słuchaj, a ją wydał K Kosman?
1: Tak, i wydał Marcin Kosman na polskim rynku, to, to jest super. znany dziennikarz, bardzo, może dwa słowa o Marcinie Kosmanie za tym, bo to jest znany dziennikarz, który kiedyś pracował wiele lat w PSX Extreme, znanym miesięczniku o grach, o konsolach w zasadzie. Pseudonim Koso. Potem był naczelnym
0: Koso, ok.
1: Koso, tak. Potem był naczelnym GameZilli i Poligami i przeszedł z tego co wiem teraz na stronę może nie GameDevu, ale ma agencję zajmującą się marketingiem dla
0: spółek game Uchwalę się, że byłem, byłem też... ostatnio... Mogę Ci tak przerywać? Nie przeszkadzać to? Bo, bo Oczywiście, ostatnio... jeżeli to będzie dobrze słychać. Była fajna konferencja taka o, o game devie, o marketingu grach albo marketingu gier i tam właśnie był jeden ze współprowadzących Kosoi, no i fajnie, wiesz, fajnie, fajnie się go słuchało, bo no widać, że wiesz, ludzie, którzy się teraz zajmują tym biznesem, a, a, a wyszli z prasy i, i z mediów, no po prostu mają gigantyczną, jakby wiedzę, co nie? To jest super.
1: Wiesz co, no, no nie też się wychowali na grach tak jak my, więc w sumie moglibyśmy sami założyć taką agencję dzisiaj, tylko trzeba byłoby nadrobić te lata kontaktów z wydawcami i z producentami gier. No tego jakby nie mamy, nie znamy, tak? No, ale mniej o tym. Nie gadamy o nas, tylko gadamy o Marcinie Kosmanie. E, Marcin Kosma też ma swoje wydawnictwo takie self-publishingowe, jak dobrze rozumiem, nazywa się Open OpenBeta. Zresztą zapraszam na openbeta.pl, sprawdźcie. On wydał w ogóle parę książek do tej pory, no bo napisał sam książkę nie tylko Wiedźmin, czyli najważniejsza, Historia najważniejszych polskich gier. Mhm. Ja to kiedyś. Może omówimy to. w tym Bardzo fajne. Ja mam wszystkie Ale książki, czy które wychodzą je? na polskim rynku.
0: Oczywiście. O, okay. Dobra. One nie stoją tylko na półce, żeby No bo Ja coś mam oko, książki, wkładko. które kupuję, wiesz? O, wow, fajna książka. Kupuję. nie? I mam... A to... Słuchaj,
1: tak jak pokazywałem ostatnio, nie wiem, czy widać za mną, tam widzicie, to są moje podręczne książki, które ja chcę przeczytać w tym miesiącu. No, nie możesz się ruszać, bo ja to na
0: zmieniam. Majk cię gubi.
1: A, przepraszam bardzo, to chciałem tylko pokazać, czy są <grywa> to rzeczy, które czytam na co dzień, przez najbliższy <grywa> miesiąc, tak. Więc ja, a jeszcze mam Kindlas w szufladzie, bo tam głównie ładuję, wiecie, normalną boletrystykę, która mi się już nie mieści w mojej bibliotece. Więc jest o czym opowiadać, jest co polecać, tutaj się nie martwcie, ale wracając, bo tak zwykle zaraz wpadnę w, jakąś, w jakiś słowotok i będę opowiadał, wróćmy do Marcina Kosmana, jego wydawnictwa. I do książki. Warto tam zajrzeć, bo jest książki. No i wróćmy do Masters of Doom, <grywa> może tak. Więc Marcin Kosman, prze... dobrze, Marcin... <grywa> Marcin Kosman y, przetłumaczył książkę Masters of Doom na polski rynek y, przy pomocy Ryszarda Chojnowskiego, a Rysława. Okładkę zaprojektował Kowal z Fakesfold, więc tak naprawdę to jest robota od fanów dla fanów, że tak się wyraża. I, I Polecam, ja nie wiem czy w ogóle można ją kupić jeszcze, bo ja wiem, że te wszystkie książki rozchodzą się błyskawicznie i często trzeba czekać na dodruk, no ale zakładam, że to jest w miarę świeży temat, to jest do kupienia. Sprawdźcie openbeta.pl, ale wracając do książki, no ja przeczytałem ją oczywiście raz i to co mi się najbardziej spodobało to taka no, trochę fabularyzowana historia jakby e, tego życia Johna Karmaka i Johna Romero. No bo są tam takie wiesz, fragmenty też bez gdzie oni jakby prowadzą życie, czy jest pokazane jak grają w gry sieciowe, no bo wątpię, żeby autor no, miał wiedzę na ten temat jakby z pierwszej ręki. On z tego co wiem rozmawiał z Karmakiem i z Romero, mhm. więc jakby te są prawdziwe, czy znaczy są fakty odnośnie pewnych dat, pewnych milestonów w ich życiu, że tak się wyrażę. A i, 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 I czyta się to z zapartym tchem, a czyta się to tak dobrze, że Netflix przecież kupił prawa do tej książki i to całkiem niedawno i zapowiedział serial, bo z tego można zrobić fajny serial. Mam nadzieję, że trochę w klimacie tego Halt and Cuts Fire... No roku, właśnie, mam do Ciebie pretensje.
0: Mówiłeś mi, to. że on jest na Prime, a go nie ma na Prime.
1: A, czyli jest na amerykańskim prime? po wpisaniu wyszukiwarka się pojawia, ale nie wyskakuje w polskim, okej, okay, no dobra, jasne. przepraszamy naszych słuchaczy,
0: którzy tak jak ja po odcinku
1: Ale ja polecam, ja bym kupił nawet na blu-rayu z amazona.pl, czy tam z amazona, któregoś wiecie ościennego, który ci przywiezie w dwa dni, ja tak kupuję seriale, bo często jest szybciej niż w Polsce, a po drugie dostaje wszystko, wiecie, na Blu-Ruby. ja kolekcjonuję takie rzeczy. Nie wiem, jak te tak te jeszcze te musimy te powiedzieć,
0: że w, jakby w komentarzach nie tylko prywatnych e, e, mówiono nam, że odcinek jest sponsorowany przez e, Amazona.
1: Nie jest, nie będzie. Nie, skąd wiesz, Płacimy może będzie. z prywatnych może pieniędzy.
0: Będzie. Na, pewno, na pewno pierwszy i drugi nie był, ale w przyszłości, kto
1: wie. No dobrze, czekamy na gifty na no, takim razie. Na pieniądze, uh, na pieniądze, okay. na pieniądze,
0: nie na gifty. Gifty to są na święta.
1: Dobrze, tego się trzymajmy. W takim razie Nie wiem, czy nie wiesz, ale powstała przecież taka firma
0: Digital Audio, która zajmuje się reklamą w podcastach.
1: Coś o tym A, nas no słyszałem, to, to opowiesz więcej o tym może na koniec, kto nas sponsoruje w takim to, razie. kiedy idzie?
0: No dobra, wracam do e,
1: Tak, skończmy wątek z Masters of Doom. Z tego co mówisz, to zacząłeś czytać i nie wiem, dokąd doszedłeś. Do samego się, początku,
0: no... jak, mały, jak mały John Romero grał na automatach, także może nie wiem, 10-15 stron. Okay. A właśnie, a co, jest, co jest dalej? Fabulous. To jakby głównie to jest jakby robienie duma, robienie Quake'a? czy to jest esencją książki. To jest
1: praca, wiesz co, to jest, to jest praca dla chyba softdisk się ta firma nazywała, która żyła z dystrybucji takich dyskietek z demami i innymi rzeczami. Sprzed ery internetowej był shareware. Czy shareware to był rodzaj dzielenia się oprogramowaniem w formie takich, wiecie no bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak żyli w tamtych czasach, czy, czy grali na komputerze, że gry wychodziły w wersji shareware, gdzie miałeś pierwsze kilka poziomów za darmo, ale za drobną opłatą mogłeś, no może nie taką drobną, ale mogłeś dokupić sobie pełną wersję i odblokować tę grę. I to była bardzo popularna forma dystrybucji zarówno w Stanach, jak i w Europie, nawet u nas w latach 90 -tych. Przecież graliśmy w Duke'a, Duma czy w Quake'a właśnie w wersji shareware i czekaliśmy na pełną wersję. nie no My w... nie chcieliśmy płacić pieniędzy za odblokowanie, tylko
0: kupowaliśmy piraty. A, to no, było tak wszystko naprawdę. dokładnie. Ten shareware po takie amerykańskie słowo, że gdzieś tam ci jakby bogaci, durni Amerykanie kupują gry za pieniądze, no nie? A, a cywilizowany rynek tak. wszystkie tak. Pełne, pełne wersje tak z defaultu. No jakby wschodniej Barbarii tak zwane. No. Ja niestety tego Duma i Quake'a to, 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 to jestem niestety słaby w to, bo wtedy miałem chyba PlayStation 1 i na pierwszego Quake'a Wake, to był pierwszy dum nie OK, jeszcze za czasów wiem, jak było. Przecież jak był dum, to ja miałem amigę. i, i y, duma oczywiście nie było na amidze i były takie podróby y, duma, jak nie wiem zoom, glum, bum. Za żelazną bramą, pewno, no tak, e... tak, tak, tak. Cytadela, tak. tak bo takie... ja akurat... Polacy chyba byli całkiem nieźli w robieniu klonów Duma. To właściwie nie były klony Duma, tylko to były takie mizerne podróbki, które chciały udowodnić całemu światu, że na Amidze, że Amiga też jest dobrym komputerem i ona w ogóle w tym wyścigu na pewno wygra z pc tami bo zaraz będzie Amiga nie 1200, tylko 2400 albo 2800 i 5000. I zaraz będzie druga wersja chipsetu AGA, jeszcze pamiętam. I te PC-ty pójdą do piachu, bo to są w ogóle blaszaki do, do Office'a i do Klone. Wanda. Tak, i, i Amiga jest prawdziwym komputerem. i Co wy w ogóle po prostu wiecie. A później a później pojawił się Quake i już było wiadomo, że Amiga już dawno nie ma. Ja z Amigi poszedłem do PlayStation 1. Natomiast jak zobaczyłem u kolegi, później Quake'a to, to no jakby, jakby świat pecetowy stał się światem nieuniknionym i później e, Quake 1, Quake 2, Quake 3 to już były, były pecetowe czasy i e, zabieranie monitora i swojego komputera do kumpli, u których nie było starych i tam się jakby montowaliśmy w 4-5 osób i robiliśmy lamparty. A to chyba ty też tak miałeś, nie? Ja myślę,
1: że to. Ja myślę, że to są super wspomnienia dla drugiego podcastu, o którym powiemy na koniec tego podcastu. Skorzystam z prywaty i, i, i zaprosimy wszystkich. Ale, Ale tak, myślisz, że bo,
0: o, to jest świetny temat, no, na starego gracza.
1: Słuchajcie, no to, 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 to korzystając z okazji, ja, ja odpaliłem równolegle drugi projekt. Mówiłem już wcześniej o tym blogu, na który wszystkich serdecznie zapraszam, czyli Stary Gracz Blog na Facebooku. Odpaliłem podcast autorski w formie monologu, który nazywa się Nomen, Nomen Stary Gracz. Dwa odcinki wyszły, w sensie drugi. Jutro wychodzi o 12. Posłuchajcie sobie. Też jest wszędzie. Nie chcę tutaj, wiecie, uprawiać prywaty, ale dzięki uprzejmości Bartka, bo to są tematy, które nas interesują. Myślę, że to, o czym teraz rozmawiamy, czyli wspomnienia z lat 90 dorastania, grania na Amidze, potem na pc pecetach, o tym, jak się nosiło monitory, no prawie że na plecach z komputerem, na pasach, jak na tych memach, gdzie się chodziło na lamparty do kolegi, na nocowanie tak zwane. No. No to są świetne czasy, Najlepsze. Na, pewno, na pewno warto o tym pogadać. Skrętka, która nie działała, jeszcze przecież to nie były karty eternetowe, wiecie, z kablem rj
0: 45. Rafał, ja bym, Rafał, a może skręty. my zaraz nagramy jak starego gracza po tym odcinku. No.
1: Tak, tak, zrobimy. zrobimy. Dobra. dobra zapraszamy zamykamy za starego... temat tak, wspominek. Bo... Dobra.
0: Dobra, eee, książka, książkę, no.
1: okej, okay. kupcie, bo fantastyczna historia pokazania, jak dwóch Zajawkowiczów, no to były takie lata Zajawkowiczów, obok jest wspomniany Jobs przecież, który zaczynał, znaczy nie, już nie zaczynał, bo to były lata 80., a natomiast pokazane, jak z małej firmy garażowej zrobili, no, wielką firmę, a potem korporację, która ich kupiła, czyli BTSD, eee, czy Zenimax ich kupił, zawsze mi się to my, nie, BTSD ma jest właścicielem id Software, okej. Okay. A, świetnie napisane, a za co w ogóle należy się do zdolnych taka
0: firma, nie wiadomo co nad, nad nimi, co nie? Tak. Taki kap tak, koncert tak, medialny, tak. który
1: jest właścicielem BTSD i tak dalej. Oczywiście to oni to sprzedali teraz Microsoftowi, taka jest nowożytna historia. Ale składźmy temat książki. Marcin Kosman napisał epilog, za co chwała mu. No bo jak wiecie, przed chwilą mówiłem, że książka wyszła w 2003 roku. Przez 17 lat wiele się zmieniło. Którym? I Marcin Kosman dopisał... W Pat... 2003 roku wyszła ta książka tak na rynku Dobra, to nie wiedziałem. Tak. I do, i, I do tej pory nikt jej nie wydał na polskim rynku, dlatego fajnie, że Marcin wyszukuje takie rzeczy, w sensie kultowe pozycje ze Stanów i je tłumaczy. No, mam nadzieję, że będą kolejne perełki do nas trafiać, bo często śledzę, zresztą śledźcie jego Instagrama, on pokazuje co kupuje na Zachodzie z tych książek takich bardzo fajnych, anglojęzycznych, więc można się domyślić, że która z nich może będzie wydana po polsku tego, uh -huh. nie wiem, spekuluję uh -huh. oczywiście. Kończąc, fajny epilog napisał właśnie o losach dwójki bohaterów, czyli John Carmack i John Romero, co robili, jak się potoczyły ich dalsze losy przez następne 17 lat, aż do dzisiaj. I, I tak się kończy książka, czyli jesteśmy na bieżąco. To nie będzie spoiler, I jak powiem, powiem, że Romero
0: to tak yy, tam nie, nie za bardzo pociągnął karierę w Game Devie, bo jego katana on wrócił. Wrócił?
1: On wrócił do Game devu, bo on wydał teraz Empire of the Sin, taka bardzo dobrze przyjęta strategia ekonomiczna, gangsterska w czasach prohibicji. Ostatnio była na akładce Pixela, dlatego kojarzę, bo leżą koło mnie stosy. Okay. W tym roku wyszło. Miesiąc temu, dwa miesiąc Dobra, temu ale, to, ale kar Karmak bardzo...
0: jest takim jakby bogiem, co nie? Karmak jest mózgiem, no. bo on, on wymyślał silniki,
1: on wymyślił engine przecież do Duma, on wymyślił engine do Quake'a i tak dalej, do Rage'a wymyślił engine, który może nie był zbyt dobry, jak się okazało w po fakcie, natomiast no miał parę zalet, to IT, ID Tech 5, uh -huh. chyba, bo 6 to już jest kolejna iteracja. Uh, John Carmack też ma ciekawe losy, no bo on odszedł z ID Software bodajże w 11, żeby dołączyć do jakiegoś... Wydaje mi wydaje się, że jakby przestudujemy
0: ten temat i możemy powiadać jeszcze o Carmacku tak. i o, o, o uh -huh. nawet... P P Wrócimy do tego, dobra, zamkniemy ten temat, wróćmy do tego, jak
1: się książkę. Ja chciałem jeszcze tutaj, ja te
0: przypomniałam mi się, nie pamiętam, co mówiłem na początku, odpowiadając na komentarz, komentarz kolegi Adama, k my uwielbiamy k k wirtualną rzeczywistość, natomiast Oculus Questa nie mamy, bo jesteśmy słabi w PC-ty. a ja chciałem kupić Oculus, k jak to się nazywa, ten taki przenośny to jest Quest, co nie? Oculus Quest 2, tak, tak. bardzo mamy ogólnie 1500 złotych. Nie mieliśmy, nie ma, nikt z nas nie miał Oculusa ani mocnego PC. -ta. Ja myślałem o okulusie Quest e, drugim, ale po prostu nie chciałem kupować kolejnego device'a do domu, żeby po prostu dzieci e, ten czytały więcej książek. E, ale jak będzie trójeczka, to ja myślę, że na, na pewno wchodzę i myślę, że Oculus Quest, e, o którym już e, są plotki, że niedługo się pojawi, to na, pew na pewno będzie miał premierę przed, przed świętami, czyli za, za pół, roku, pół roku plus. Także kącik wirtualny z rzeczywistości chyba zrobimy. A Ty Rafał, masz przecież większe doświadczenie, bo przyjął Ciebie, grałem na PSVR.
1: Tak, w 2016 zafascynowany jakby wirtualną rzeczywistością, bo tu znowu ma dygresja w latach 90. wychodzi chodziło. Dobra, z aha, do aha, super,
0: ale to później. A ja teraz wam opowiem trochę okay. o. W... To starym grafisk. Tak, Dobry. wiesz, ja tej koledze, który mi powiedział, że te, jak, te nasze podcasty są za długie, co ja mu powiem, jak, jak on będzie trwał więcej niż 50 minut. No, no my już no, trwa nie wysłuchałem go feedbacku minut. zupełnie. A my jesteśmy przyzwyczajeni do podcastów, które trwają po 3-4 godziny, także. No, t...
1: Ale to słuchamy na raty, No, nie no oczywiście, ciągle. tak. Podcasty no właśnie, trzeba słuchać. Nie, nie słuchać na raty. Tak,
0: tak, absolutnie. W ogóle, jeżeli ktoś myśli, że podcasty to się tak słucha, jak. jak, jak to nie jest dobra nocka. Podcast to jest jakby inwestycja na. Ja tydzień. bym chciał jeszcze
1: jeden temat dzisiaj, może na koniec. Faktycznie, żeby ten podcast do godziny dobił. Poczekaj. Więcej, bo, aha, aha, super, burs. ale
0: teraz ja o Family Linku mogę? A, i, no wpu tak, i tak, wpuszczę cię, i później. Pogadamy, wiesz, co? I później jedziemy z Carpenterem. Już tak wiesz. Do upadłego. Taki jest plan. Słuchajcie, ja chciałbym wam po po powiedzieć troszeczkę o ponieważ y, pomyślałem sobie, że y, często ze znajomymi poruszam taki y, temat albo na przykład dzwoni do mnie dziecko i mówi, że y, tato daj czas i y, wtedy mówię nie no nie tato daj czas. No Na początku jak się do kogoś dzwoni to się mówi dzień dobry cześć albo nie przeszkadza i nie daj czas tylko poproszę i wtedy y, zwykle słyszę. No maniery muszą no, być. No. <głos> ten słyszę. Cześć tato, poproszę, daj czas. i myślę, Ok, dobra, nie ma problemu. A to daj czas to jest nic innego jak przedłużenie czasu w telefonie. Każdy rodzic wie, że pojawia się taki moment, to pojawia się jak zwykle bardzo, bardzo wcześnie, kiedy dziecko zawiera, zabiera Ci telefon i gra tam w swoje, swoje gry. Później pojawia się taki moment, kiedy dzieciaki już mają własne telefony, i tutaj wszystkim rodzicom polecam zainteresowanie się tematem i koniecznie zainstalowanie takiej aplikacji, właśnie jak Family Link. To nie jest aplikacja, tylko to jest charakterystyczne, to jest jakby opcja charakterystyczna dla Androida. Natomiast w iPhone'ie chyba też takie organizatory i administratory czasu telefonu, który jest przyporządkowany do rodziny też istnieją. Natomiast zupełnie się na tym nie znam, ponieważ jestem anty Apple. Ale Rafał pewnie kiedyś opowie o wszystkich rzeczach związanych z Apple. No, zawsze. No, no, no właśnie, natomiast daj natomiast znać. w Google jest Family Link. I teraz wyobraźcie sobie, że zamiast, zamiast krzyczeć na, na swoje zestresowane dzieci, żeby oddały telefon, albo ile można grać. Można zrobić taką magiczną rzecz. Ona polega na tym, że ściąga się Family Linka w opcji dla rodzica na, na swój telefon, dla, tego, dla administratora. Później Family Linka w wersji dla dziecka ściągamy na telefon dziecka oczywiście. Konfigurujemy te urządzenia w bardzo prosty sposób, tam przez bodajże podanie kodu i zarejestrowanie za się na swoje i konto, konto na drugim telefonie. To jest bardzo proste, banalne, tak proste jak założenie konta na Facebooku. Tutaj moja rada. Nigdy w życiu nie wolno mówić dziecku, że właśnie instalujemy u niego na telefonie aplikację, która da nam możliwość zarządzania tym telefonem i go wyłączania w dowolnej chwili i wiedzę o tym gdzie jest, ponieważ każdy, żaden normalny człowiek by się na to nie zgodził. Także trzeba tą informację zachować w tajemnicy. No dobra, jeżeli już mamy za tego Family Linka zainstalowanego... A z ciekawości no.
1: właśnie, no jak masz tego Family Linka, ty, ty, czekam. O co się chciałem się Cię spytać w zasadzie. E, ograniczasz swoim chłopakom czasy na przykład na granie, na konsumowanie mediów wszystko razem w totalu, czy ty wydzielasz im... No to, jest właśnie, to jest właśnie czasowe. esencja,
0: że jakby pierwsza rzecz to jest taka, to jest oczywiście limit na dzień, czyli e, przydzielasz e, limit działania e, całego telefonu w czasie e, doby. U mnie dzieciaki mają to od godziny do dwóch. Natomiast e, dodatkowo można też e, można też zaprogramować porę snu. Także, że telefon na przykład nie włącza się szybciej niż nie wiem, godzina siódma albo dziewiąta. Ale on jest martwy, zablokowany? on jest, on jest, on w sensie jest wówczas dyrektywny? zablokowany. I no ma tam informację, że telefon zablokowany, pora spać albo jeszcze nie, whatever. No jest zablokowany, nie włączysz go. Natomiast kolejna, i teraz tutaj pojawia się pytanie: no dobra, to jakby telefon jest wówczas cegłą. A wcale nie, ponieważ można też wybrać aplikacje, które jakby działają poza tą blokadą. Jakby naturalną zawsze włączoną aplikacją jest opcja telefonu. Czyli wyobraźcie sobie, że z telefonu można zawsze dzwonić. Czyli na przykład można zadzwonić do rodzica z prośbą daj czas. Co jeszcze?
1: Jezu Bartek, ale wejdę Ci słowo, to, to jest jakby zaprzeczenie takiej trochę idei wychowania Dzieci, wiesz, zmierzam do tego jak było za naszych czasów, jak gdzieś szlajałem się w Moskwie po jakichś wysypiskach, śmieci jak w cyberpunku, w błocie umorusany, bez żadnych telefonów, smyczy GPS-ów, a dzisiaj mamy, można by zaśpiewać piosenkę Bet Religion, 21st no. Century Digital Boy, tak? I, i, i te dzieci są jakby to takim kloszem ochronnym. I jakby straszny dysonariusz. No niestety, tam, nie? Miesz, no, ale my nie mieliśmy kiedyś... dostępu do takich
0: technologii. Byśmy my, wie, no wiesz, jak jest, nie? Jakby dziecko. dziecko nie, no, wiemy, ale może jest... nie było tyle zagrożeń też na ulicy. Co? No, nie, nie, no to jest już jakby kolejny, kolejny temat, ale wiesz, no, praktyka wygląda tak, że dzieciaki z telefonami, no to, to jest po prostu totalna, totalna masakra i jakby bez takich ograniczeń. Dlatego mówię o tym już w trzecim odcinku, aha super, że jeżeli ktoś ma dzieci to dużo ludzi po prostu o tym nie wie, nie interesuje się albo gdzieś tam myśli sobie, ok, kiedyś zainstaluję, słyszałem, że coś takiego jest. Dobra, jeszcze oprócz tego telefonu można wybrać jakie aplikacje są zawsze dostępne. Absolutnie nie wolno dawać dostępu do YouTube'a, to jakby wszyscy wiedzą. I, i, no, ale można uruchomić na przykład: Ja mam zawsze dozwolone, dozwolonego Whatsappa, bo dzieciaki jakby komunikują się ze znajomymi przez Whatsappa. Dostęp do, do, do zdjęć, jakichś tam innych pierdół, albo takich aplikacji, które są po prostu zawsze użyteczne, a nie są YouTube'em, albo nie są grami. Jeszcze ponadto istnieje opcja. Akceptacji instalowanych aplikacji. Czyli, na przykład, jeżeli moje, moje dzieci chcą zainstalować sobie nową grę, to ja po prostu dostaję powiadomienie, że dana osoba, Tymon albo Olaf, prosi o zainstalowanie aplikacji, pojawia się jej jakby nazwa, skrót, wystarczy kliknąć, że, że jest ok. No To daje jakieś tam, daje, daje na to wiedzę, ile nowych gier się pojawia na telefonach dzieciaka. Trzeba pamiętać o tym, że dzieciaki są sprytne i jakby też bardzo szybko starają się ob obchodzić te ograniczenia. Na przykład jeden z takich feature'ów, o których, o których się dowiedziałem, to to, że jako że chłopaki mają, mają Storytela, kolejną już audiobookową, aplikację i podobno jak się odpali audiobooka na, wiesz, na minutę przed wyłączeniem się telefonu, to ona się nie wyłącza i audiobook dalej działa. Także widzisz, takie na przykład wiesz, taką lukę w systemie chłopaki e, odkryli. No i, chyba, no i chyba tyle odnośnie samego e, Family Linka. Family Link jest super. Nie mówcie o tym dzieciom, że to instalujecie, ale jak zainstalujcie, k, zainstalujcie k, koniecznie zamiast wrzeszyć na dziecko, żeby schował telefon, bo ile można grać. Można po prostu on się wyłącza automatycznie i to jakby też jakby pomaga. Jeżeli ja chciałem jeszcze dodać na koniec, jeżeli później po jakby po, mamy mamy teraz naukę zdalną, tak? Ale jeżeli wieczorem pogadasz z synem i mówisz mu: "Słuchaj, widzę dzisiaj w statystykach, że Grałeś w Brawl Stars godzinę, a później dwie godziny na YouTubie. To chyba przesada, co nie? I wiesz, wyobraź sobie dwie godziny czytać książkę, nie? a dwie godziny na YouTubie. Nie? I wtedy, przynajmniej ja tak mam ze starszym dzieckiem, który już jest kumatem. No tak, rzeczywiście, to kurde jest kupa czasu. Nie? To jutro już nie będę tyle oglądał. Także to jest, to jest naprawdę spoko. Family Link na Google za darmo, polecam. Dzieci was znienawidzą, ale jak będą zdrowsze, bo jak ich telefony nie działają, to się rozglądają dookoła i widzą, że można zrobić też rzeczy bez ekranów. A teraz idziemy do Carpentera, co nie?
1: O tak, zdecydowanie. Znaczy, family link ciekawy, ale jakby zupełnie nie mój target, bo, bo, bo nie mam dzieci, potomstwa nie posiadam. A, ale okej, okay, wiem, że to jest ważne. No. W kontekście tego, co mówisz, że spędzają na YouTubach masę czasu zamiast czytać jakąś sensowną książkę albo konsumować inne rzeczy, przynajmniej jakieś, które przydadzą się w życiu i w szkole. Ale przejdźmy do Johna Carpentera.
0: Chcesz zacząć? Nie, ja mów, bo zacząć Ty jesteś to lepszy powiadać? w ogóle w tych klockach. Ja tylko ostatnio A, widziałem okay, dobra, The Fink. Ja tylko jeszcze tak skoczę od razu do The Fink. Gdzieś w ogóle już miałem, miałem iść spać i odpaliłem telewizor i patrzę. Kurde, kojarzę ten film. Ja pierdziel... I To był w ogóle sam początek, nie? Zobaczyłem wtedy e, przypomnij, głównego bohatera, się nazywał. McCready, Car no Zobaczyłem Cartrusela. I mówię: O, to jest chyba The Fink. Tak, to jest The Fink. Co nie? Ja, yup. no dobra. Nie oglądam się, znam ten film, co nie? I oczywiście obejrzałem do końca, chyba tam, do pierwszej albo drugiej w nocy. To jest tak rewelacyjny film, w ogóle arcydzieło.
1: No Mózka eksploduje, ja Ci powiem, no. że, że, że ja ten film oglądam przynajmniej raz na rok ze względu na, na wszystko, na muzykę Ennio Morricone ze względu na kreację, na efekty specjalne, które się nie zestarzały. Tak jak już jesteśmy przy The Thing, bo nie od tego chciałem zacząć, ale możemy o tym pogadać. Sorry, sorry. A, spokojnie, ja Defink ja, ja zobaczyłem słuchaj pierwszy raz mając 8 albo 9 lat, więc teraz wyobraź sobie jakiej jaki dostałem traumy. Po, po obejrzeniu, czy to jest zobaczeniu paru scen transformacji tego obcego, który dla przypomnienia opowiada o takim zmiennokształtnym, obcym, który przybiera formę osobnika, którego jakby zakaził, zainfekował i, i wiesz, i to jest takie bardzo, no kojarzy. to nie jest coś no, takiego ładnego, przy, jak oglądasz wiekowość. wieku. Przy tym koronawirus
0: to jest w ogóle, wiesz, nic, nie?
1: <laughs> tak, no więc chciałem tylko powiedzieć, że ja, moi mądrzy koledzy, jak miałem 8 lat, nie puścili tą scenę przemiany psa w tego definga tytułowego, bo tam takich scen jest sporo. Ja przez następny rok czy dwa chyba nie potrafiłem spać bez lampki w pokoju. O kurde. I do dzisiaj ten film pamiętam, dlatego też musiałem potem go oglądać co roku, będąc tak w miarę już dorosłym facetem, żeby jakby wyzbyć się tej okay. traumy. Nie że ja się nie boję horrorów, ja po prostu może za wcześnie je oglądałem, bo miałem takie też, no miałem świetnych kolegów, puszczali mi wszystkie najlepsze dzieła, właśnie reżyserów horrorów z lat 80 od piątku 13 po Halloween, po wiesz, Freddy Kr Krugera, Aha. więc może to mnie trochę spaczyło i dlatego żyję tą popkulturą tak, a nie inaczej. A, ale wróćmy do Carpentera, jakby pretekstem tak naprawdę do tej rozmowy jest to, że, widzę cię, o. pretekstem do tej rozmowy jest to, że na Netflixie od 1 kwietnia dostępny jest jeden z najlepszych filmów Johna Carpentera, czyli Day Live, po polsku Oni żyją. Nie wiem czy znasz ten film. ale ja widziałem, wiesz co? Ale ja, ja się,
0: ja się, nie, ja się boję horrorów, wiesz, tak jak ty. To nie jest horror, to jest absolutnie, to jest
1: science fiction thriller, można to powiedzieć. To nie jest straszne. To jest, słuchaj, może w skrócie, tak? Nie, nie będę też. Czyli, a to nie jest o tym, że jest... taka
0: rodzina odwiedza inna rodzina, która wygląda tak samo jak oni? A, to nie, się
1: ja nie, Daily to jest historia, słuchaj, o facecie, który w poszukiwaniu pracy, bo był drwalem, praca się skończyła gdzieś w lasach w Stanach, trafia do miasta, które wygląda jak Detroit, czyli duża metropolia. Znajduje pracę na budowie, nocuje na jakimś takim wiesz, wysypisku, może nie wysypisku źle to wiem, jakaś taka fawela, wiesz, pełna bezdomnych, gdzie można zjeść gorący posiłek, wziąć prysznic, i przypadkiem trafia na dziwną scenę jakiejś pacyfikacji kościoła przez siły policyjne i odkrywa tam jakieś pozostałości sygnału nadawczego, anteny, generalnie sprzętu do transmisji i znajduje karton okularów typu ray okay. nie? takich weź, klasycznych modeli. No i okazuje się, że jak zakłada te okulary, to nagle rzeczywistość się zmienia i wszędzie tam, gdzie są billboardy, reklamy, magazyny, czasopisma, wiesz, tak, typowa klasyczna amerykańska mhm. ulica, tam wszędzie są podprogowe komunikaty, służyć, słuchać. Rządzić okay. e, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest jakby czarno białe wiesz, tak fajnej tonacji zrobione i oczywiście jak zdejmuje okulary, świat wygląda normalnie jak zakłada. Latają jakieś dziwne, słuchaj, drony bojowe nad miastami, przylatują jakieś dziwne statki, e, wszędzie są te podprogowe przekazy, że mają obej, czyli służyć Poczekaj, tak, to jest też na Prime? E, ludzie i tak dalej. Słuchaj, i okazuje się, że w pewnym momencie trafia na osobników między ludźmi, mhm. którzy wyglądają jak obcy. W zasadzie pokazanie Ty, zami, ja to chcę takie, oglądać, gdzie bez... to jest? No ale tak się żyją. Ja, I tak się zawiązuje akcja. Więcej się nie powiem, bo to jest od początku do końca świetny film. Gra w ogóle Roddy Piper, to jest były wrestler, który. To, to jeszcze raz bardzo bo cię ciekawa straciłem. aparycja. Roddy Piper tam gra. To jest wrestler, który zagrał w zasadzie znany tylko z tej roli. Zagrał takiego everymana amerykańskiego dwala. Mhm. Świetna scena, słuchaj, nigdzie nie widziałem tak dobrze nakręconej sceny bójki właśnie z Kateem Davidem. To jest ten czarnoskóry aktor, który grał w The Fink, Childsa, do którego zaraz przejdziemy. Mhm bo to też jest jeden z ulubionych aktorów Johna Carpentera. Nigdy nie widziałem tak naturalnie nakręconej biatyki dwóch facetów w alejce, która trwa słuchaj 15 minut. To po prostu trzeba zobaczyć nawet dla tej sceny, bo to jest prawdziwa biatyka, której sam się czujesz obolały. Tyle mhm. o tym filmie, bo zaskakuje na każdym. To jest, to jest po prostu, co, to jest satyra na konsumpcjonizm lat 80. końca lat 80. podany w niesamowity sposób, pokazany, że każdego można kupić, nawet jeżeli kwestią ceny jest sprzedaż własnej rasy, e, innej rasie, mhm. tak? w zamian za do, dobytek czy też za dosłownie pieniądze, które możesz wykorzystać w swoim krótkim okresie życia, tak? No, kropka. Więc dla mnie John Carpenter generalnie no to jest pewnego rodzaju wizjonal, no bo nakręcił przecież ucieczkę z Nowego Jorku. Dla mnie to jest top 5, jeśli chodzi o filmy mojego życia z kartem Russellem. Pewnie widziałeś ucieczkę tak, z Nowego tak, Jorku. To tak, to tak, tak. Ale jakoś nie
0: byłem, wiedzieć. wiesz, nie jestem jakimś wielkim fanem. Pamiętam, że kiedyś widziałem, a to jest film, do którego warto wrócić teraz? Warto wrócić, on jest cały czas aktualny. Ale co tam jest fajnego? E... Tam nie ma chyba
1: żadnego... Wszystko. Wiesz, no sama wizja, że w roku 1997 Manhattan zamienił się w otoczone murem więzienie dla najgroźniejszych przestępców. Pokazane sceny, jak, jak, jak wiesz, są wyludnione ulice, pełne śmieci i zamieszek gangów, które patrolują i walczą o swoje wpływy fantastyczny No dobra. Szczególnie też dla muzyki. Oczywiście Ennio Morricone, no bo on robi muzykę do większości filmów Johna Carpentera jest kapitalna. No i Carl który po prostu gra ikonicznego Snake'a który był swoją drogą protoplastą postaci Snake'a z Metal Gear Solid, no bo Kojima tego nie ukrywa, że Snake Piskin to jest jakby postać, na której się wzorował tworząc swoją serię Metal Gear Solid, więc to jest też taka ciekawostka. No Potem powstała druga część w latach nowożytnych, e, ucieczka z Los Angeles, ale to już był taki pastisz, mhm. który nawet no, dla mnie był trudny do zniesienia, bo to była taka kopia trochę tego filmu, gdzie Los Angeles była taką wyspowięzieniem. No. I tam też, tam Można też zobaczyć, grał zobaczyć. No tak, bo to jest okay, so bezpośrednia kontynuacja. Okay, okay. Miała, być trzecia, miała być trzecia część, wiesz? Niestety nie wyszło i chyba już nie będzie. Wyszła fanowska wersja, ale tego się nie da oglądać z jakimś takim, wiesz, figofago włoskim, przebranym no. za Kerta Rasela, który biega po New Jersey i kosztowało to chyba 100 dolarów on łącznie ze sztuczną krwią, nie? więc lepiej tego nie oglądać, nie polecam. Ale wróćmy do Johna Carpentera i, i, i słuchajcie, no Defink, tak? Przed chwilą o nim mówiliśmy dla mnie na no, arcydzieło. W ogóle o Defink polecam. Napisałem jakiś taki duży artykuł no, u siebie na blogu, więc znowu. Skorzystam z prywaty, zapraszam na bloga. Tam stary gracz, blog na Facebooku. Fajny artykuł o, o jakby wpływie defink na, na, na popkulturę. Ile rzeczy powstało związanych z defingiem? Ja myślałem, że ten film z 1980 to jest chyba drugi czy czwarty rok. Nie pamiętam. To był tylko film i nic więcej. Natomiast to jest w ogóle adaptacja opowiadania książki z 1938 roku: Hugo's Dare, tak zwany. Teraz wyszła polska wersja. Kolesia, który nazywa się John Campbell, on wymyślił opowiadanie Frozen Hell, czyli zmarznięte piekło i to jest naprawdę fajna powieść, która została już sfilmowana w 1956 roku i tak naprawdę Campbell wziął ten film, który zobaczył w 1956 roku i nakręcił własną wersję tej powieści, więc to nie jest nic jakby oryginalnego z punktu widzenia wymyślenia tego, bo Carpenter tego nie wymyślił. Natomiast fajnie to nakręcił, bo jest straszniejsze niż książka, którą się czyta, Chociaż Żałuję też, że nie powstała druga część, bo koleś napisał kawałek koleś. No, powinien powiedzieć autor, bo to brzmi lepiej. E, oryginalny autor napisał kawałek drugiej części Definga, finga, ale no, poza tym, że wyszło w tej książce. Jest bardzo fajna polska, polska edycja tej książki, polecam. Coś się nazywa oczywiście, bo takie jest polskie tłumaczenie The Thing, Chociaż Defing znamy też pod nazwą Rzecz tak, z naszego tak, dzieciństwa. Tak, tak, tak. a, a od wielu lat oficjalne tłumaczenie to jest Coś. Więc wyszła książka wydawnictwa Wesper, zresztą tych, których kupuje książki obcego, o których hmm. gadaliśmy w pierwszym odcinku. Oni wydali coś a z pięknymi ilustracjami Maciejaka Kamudy, bo to jest teraz taki jeden z najlepszych ilustratorów właśnie takiej tematyki horrorowo science fiction, z posłowiem Piotra chyba Cholewy, takiego znanego tłumacza science fiction i z fajnym epilogiem też odnośnie tego, jak Defink u nas w latach 80. za komuny robił szał, był wyświetlany w świetlicach, wiesz, gdzie masz wideo, telewizor i wszyscy skupieni oglądają film. Nie jest lektorem. Który... To ja
0: ci dopowiem jeszcze, jeszcze, jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz, ponieważ wspomogłem się Wikipedią. E, film, jeżeli ja nie jestem fanem e, tego e, ucieczki, to Wielka Draka w chińskiej dzielnicy. Widzę też, że była Carpentera, a ten film w ogóle na maksa. Pamiętam, Oczywiście, kojarzę. Oczywiście. No, znowu
1: Keltrasen, znowu niesamowita. Nie wiem, jak to powiedzieć, no. tak jak mówi, tytuł oddaje jakby
0: to, czym jest ten film. Wielka sierka w chińskiej, Ja zupełnie nie pamiętam, czym on był, ale wiem, że byłem nim zachwycony. I chyba do niego wrócę. I no fantastyczno,
1: ostatnio, koniecznie, ja też wrócę do tego, no nie wiem, czy oglądałeś Atak na trzynasty posterunek, jeden z pierwszych filmów Carpentera. Wyszło zresztą remake, wyszedł w latach 2000 z Itanem Hołkiem. co ciekawe. Oryginał jest bardzo fajny, polecam. To jest po prostu bardzo prosty film. No, mamy posterunek gdzieś w jakimś getcie, wiesz, na odludziu, który praktycznie nie ma kontaktu z centralą, uh -huh. a aresztują jakiegoś bosa gangu i teraz wyobraź sobie, że ten bos gangu, który siedzi u nich w areszcie, czeka na odsiecz, a tych kilkunastu policjantów nie wiedzą, co ich czeka, a tam wszystkie gangi z całego uh -huh. miasta zaczynają się zbierać i robią najazd na tytułowy najazd na trzynasty, czy też atak uh -huh. na trzynasty posterunek. No tak niesamowitego filmu też dawno nie widziałem i, i to polecam zobaczyć. Jakby te wszystkie pozycje, które wymieni, wymieniłem dzisiaj, czy też wymieniliśmy razem, właśnie szczególnie rozmawiając The Fink, no to moje zdaniem właśnie składają się na geniusz Carpentera jako reżysera, którego trzeba znać i, i oglądać. A tak. on już niczego nie kręcił do już stary, Czy
0: jak to jest? No jest historia, ale wiesz co, wydaje mi się, że. Patrzcie. jesteś na Wikipedii, a jeszcze urodzony w 1948 roku. No tak, no to. To
1: już wiesz, jest, jest na emeryturze, ale wydaje mi się, że coś nakręcił. Ostatnio wiesz nie ma. Czegoś to jest
0: Halloween z 2018 on to reżyserował eee, czy produkował? Mam filmy kinowe. No wydaje mi się, że tak, no pewnie reżyseria może, e, może, scenariusz. I don't know.
1: Chyba scenariusz, tak. Tak, nic nie zrobił. No, no kawał, kawał kina, no, kawał historii kina tak naprawdę i, i na tym bym zamknął, jak było powieść o karpenterze. Warto zobaczyć oni, żyją koniecznie sobie włącz, bo to możemy zamienić dwa słowa następnym razem, jak
0: ci się podobało. I... I tyle chyba ode mnie. No, słuchaj. Kończymy w takim razie nie nasz myślę, że... odcinek numer 3. Tak, kończymy. Proponuję. Czyli, aha, super. Dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy na aha, super na Facebooku do znalezienia bez problemu. Przypominam, że podcasty są. O nie, to wszyscy, jak ktoś tego słucha, to przecież wie. No. I słyszymy się niedługo. Prosimy o komentarze. Czytamy wszystkie z zapartym tchem. Czy chcecie krócej, dłużej, o czym, czy podobał wam się Carpenter, Family Link, PCF, giełda i jeszcze jaki mieliśmy temat? Master of, of, Doom of Doom, no. Piszcie więcej książek, więcej gier, więcej giełdy, więcej tematów rodzinnych, więcej aplikacji, a może o czymś innym. Więcej filmów, no. więcej komiksów. O, komiksów tak, koniecznie. Ale to Słuchaj, o z Rafałem chłoniemy każdy komentarz jak gąbki. Jesteśmy podekscytowani tym, że mamy podcast. Jest super, aha, super i co, żegnamy się. Był z nami Rafał Szychowski. A ja bym chciał na koniec okay, zaprosić tak. do
1: tego mojego drugiego projektu, o którym mówiłem, czyli, czyli korzystam z prywaty oczywiście i tego, że już mamy jakiś słuchaczy. Wnioskując po komentarzach. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać o grach, wspominki z lat 90 i tym podobne tematy, to stary gracz dostępny wszędzie na platformach typu Spotify, Deezer, Apple Podcast. Tak jak AHA Super, więc zaprenumerujcie dwa podcasty. Trzeci odcinek z tego gracza już zapowiadam, że będzie właśnie z Bartkiem Wrozdowskim, ale tylko o grach, więc ale to jeszcze będzie, ja, słuchałem, ja słuchałem... kolidowało. Zaha, super. Słuchałem
0: dwójki przed premierą i jest rewelacyjna. A, dziękuję. no To, to,
1: to miło słyszeć. No. Pracuję na tym, żeby było coraz To więcej. co? To jeszcze raz, ja kończę. A, dziękuję, dziękuję. Aha, super, ale był ja z nami dziękuję. Rafał
0: Szychowski, a ty mówisz?
1: Dziękuję, cześć, Nie powiedzieć pa, i Bartek usłyszenia. Drozdowski. No. no Bartek Drozdowski i Rafał <laughs>
0: Szychowski. Kończymy. To, do usłyszenia, papa. Pa.
1: Cześć, pa.